0: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نافذتك إلى المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل دلالات التوقيت وتحديات التنفيذ يستعد لبنان وإسرائيل للتوقيع على اتفاق جرت توصل إليه برعاية أمريكية من خلال الوسيط أموس هوكشتاين الذي اطلع بدور رئيس في إبرامه وذلك لترسيم الحدود البحرية بينهما حيث يسعى الطرفان لاستغلال ما يعتقد أنها كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي اكتشفت في السنوات الأخيرة في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط وقد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق الذي وكبه حزب الله ووافق عليه بأنه اختراق تاريخي ومع ذلك يعاني الاتفاق ثغرات عديدة تاريخ الوساطة الأمريكية تسعى الولايات المتحدة الأمريكية منذ نحو عشر سنوات لإبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وقد تعاقب على هذا الملف عدد من الوسطاء الأمريكيين وقد تركزت القضايا الخلافية في السنوات الأخيرة حول شكل التفاوض ومضمونه مثل من يدير المحادثات وأين تعقد وما الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاق وما معايير العملية التفاوضية لكن التحول الذي طرأ على الموقف اللبناني منذ صيف 2022 سمح بتجاوز القضايا الإجرائية والدخول مباشرة في صلب معايير ترسيم الحدود البحرية ومن العوامل التي سرعت التوصل إلى اتفاق الجهود الأمريكية والضغوط الأوروبية التي تصاعدت بسبب الحاجة إلى مصادر بديلة من الغاز الروسي الذي تسعى أوروبا للاستغناء عنه نتيجة الصراع الدائري في أوكرانيا وسوف يسمح هذا الاتفاق بمجرد تصديقه رسميا للشركات الاجنبيه المعنيه ببدء اعمال التنقيب عن النفط والغاز حيث اعطت فرنسا ضمانات بان شركه توتال الفرنسيه ستتخلى عن ترددها في العمل في القطاع رقم تسعه مع تعهد الاداره الامريكيه بان تضمن تنفيذ الاتفاق لا يشكل اتفاق ترسيم الحدود معاهدة دولية أو اتفاقية رسمية بين دولتين بعد اعتراف متبادل بل اتفاقا غير مباشر أملته اعتبارات المصلحة الاقتصادية وقد وجه الطرفان اللبناني والإسرائيلي على نحو منفصل رسالة تتضمن موافقة كل منهما على الصيغة النهائية للاتفاق إلى الإدارة الأمريكية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل أن يتجه إلى الناقورة لتوقيع الاتفاق رسمياً برعاية الأمم المتحدة وبحضور الوسيط الأمريكي وسوف يقتصر الوفد اللبناني على العسكريين والتقنيين ولن يكونوا موجودين في الغرفة نفسها مع المسؤولين الإسرائيليين كي لا يفهم من الأمر أنه مؤشر على أي تطبيع نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية يشير نص الاتفاق الذي يقع في ستة بنود إلى أن ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين لا يمس بوضع الحدود البرية شرق الحدود البحرية ومن ثم فإن هذه المنطقة البحرية تحديداً سوف ترسم حدودها في ضوء الاتفاق على ترسيم الحدود البرية بين الطرفين ويشير الاتفاق إلى أن القطاع رقم 9 العائد إلى لبنان فيه احتمالات إنتاج ذات جدوى تجارية غير معروفة من الغاز ولذا توافق الطرفان على أن تقوم بأعمال التنقيب في هذا الحقل شركات لا تخضع للعقوبات الدولية بما يعيق استمرار التسهيلات الأمريكية على ألا تكون شركات إسرائيلية أو لبنانية وقد طلب لبنان استبدال عبارة ألا تكون خاضعة للعقوبات الأمريكية بعبارة للعقوبات الدولية في البند الذي يتحدث عن الشركات التي يجوز لها العمل في تنقيب الغاز ووافق على إصرار الجانب الأمريكي على إبقاء عبارة بما يعيق التسهيلات الأمريكية لاستبعاد شركات خاضعة للعقوبات الأمريكية والمقصود الشركات الروسية ومع أن إسرائيل تخلت عن أي حق للتنقيب في القطاع رقم 9 فإنها احتفظت بحق السماح للمشغل بأنشطة في بعض المناطق المحددة فيه كما طالبت بمردود مالي مقابل هذا التخلي، وبناء عليه ستسمح إسرائيل للشركة المشغلة للقطاع رقم 9، أي شركة توتال بالتحرك في المناطق جنوب الحدود البحرية، ولن تعترض على أنشطة معقولة وضرورية طالما أن الشركة المشغلة تبلغها مسبقاً بهذه الأنشطة القريبة من الحدود الإسرائيلية، كما يشير الاتفاق إلى محادثات بين إسرائيل وشركة توتال لتحديد حجم الحقوق الاقتصادية لإسرائيل في احتياطات الغاز المحتملة في القطاع رقم تسعة، ومن ثم سيتم الدفع لإسرائيل مقابل أي احتياطي غاز يجري اكتشافه في هذا القطاع من خلال اتفاق مالي تعقده الحكومة الإسرائيلية مع هذه الشركة وفي المقابل تعمل الشركة المشغلة للقطاع رقم تسعة. حصرياً مع الحكومة اللبنانية التي هي غير مسؤولة أو طرف في الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وشركة توتال ولن يؤثر ذلك في الحصة الكاملة لحقوق لبنان في هذا القطاع ويقضي الاتفاق المالي بشراء الشركة حصة إسرائيل من حقل قانا والتي قدرت ب 17% وسيحتسب المبلغ بعد أن تقيم الشركة حجم الغاز في الحقل تؤدي الولايات المتحدة دور الضامن لهذا الاتفاق في حال كان هناك أي تباينات حول تنفيذه في المناطق المتنازع عليها وتتعهد بنص الاتفاق ببذل جهدها ومساعيها من أجل تسهيل أنشطة لبنان البترولية على نحو فوري وسريع ومستمر وينتظر بحسب وسائل إعلام إسرائيلية أن توجه إدارة بايدن رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية تعطي فيها ضمانات بان مداخيل لبنان من الغاز لن تصل الى حزب الله تحديات تواجه الاتفاق ترك الاتفاق عددا من القضايا العالقه بين الطرفين لم يجري التوصل الى حل بشانها من ذلك مثلا موافقه اسرائيل على بدء لبنان اعمال التنقيب عن الغاز في حقل قانا لكنها طالبت في المقابل بالحصول على تعويض مالي لقاء أي غاز يجري استخراجه من الجانب الإسرائيلي. أما لبنان فاعتبر أنه غير معني بأي شراكة مع إسرائيل في هذا الحقل الذي يقع في القطاع رقم تسعة. وهو يعترض أيضا على عبارة تعويض مالي ويطلب استبدالها بعبارة تسوية مالية ويعد نفسه غير معني بها، إذ إنها تتعلق بإسرائيل وشركة توتال كما يصر لبنان على أن أي مبلغ تتقاضاه إسرائيل بهذا الخصوص يجب أن يكون من أرباح الشركة وليس من ضمن الاتفاق الذي وقعته الشركة مع لبنان للتنقيب عن الغاز في عام 2017 ولأن لبنان يحتاج إلى عدة سنوات قبل أن يتمكن من استخراج أي غاز من حقل قانا. فإن الحديث عن هذه التسوية المالية لن يكون أمرا ملحا في المرحلة الراهنة ويطالب الطرف الإسرائيلي بالحصول على ضمانات بأن لا تصل أي موارد متأتية من استخراج الغاز إلى حزب الله أخيرا لا يحل هذا الاتفاق كل مشاكل الحدود البحرية بين الطرفين فعلى الرغم من أن الرئيس بايدن قال في بيان الإعلان عن الاتفاق إن حكومتي إسرائيل ولبنان اتفقتا على إنهاء نزاعهما على الحدود البحرية وقررتا إنشاء حدود بحرية دائمة بينهما فإن الاتفاق لا يعد ترسيماً نهائياً للحدود البحرية في ظل عدم وجود اتفاق على ترسيم الحدود البرية فلبنان لا يعترف بخط العوامات البحري الذي وضعته إسرائيل عام 2000 على بعد خمس كيلومترات من رأس الناقورة باعتباره حدوداً بحرية مفترضة بينها وبين لبنان وفي حال توترت الأوضاع بين إسرائيل وحزب الله أو وقعت مواجهة بين إسرائيل وإيران أو توترت العلاقات الأمريكية الإيرانية بسبب برنامج إيران النووي فإن الأمور الخلافية قد تعود إلى الواجهة من جديد على الرغم من نشوء مصلحة جديدة مشتركة بالحفاظ على الوضع القائم لمتابعة أخبار المركز وفعالياته تجدون تفاصيل المواد والأبحاث في وصف الحلقة على منصة البودكاست التي تستمعون منها وموقعنا الرسمي